0: 大家、啊、好，我是 Great Timing 听见趋势节目主持人伊娃， a 让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。所以，我们今天很高兴又能够再一次邀请 Sophie 老师来跟我们分享，所以我们再次用我们太乙最热烈的掌声，爱的 Super 来欢迎我们今天的 Sophie 老师。上次我们谈到了有关拜耳在做学习设计带动商业成功这个案例非常精细的解析之后呢，这个其实也凸显了我们其实在组织里面我们成为 H R B P 的这个角色的时候，在做专案推动上面我们特别要注意的这些点。那也呼应了我们这一集我们想要聊的就是说 H R B P 我们怎么样让自己。可以有机会更往这个方向去走。我们今天当然也要邀请到苏菲老师来跟我们做这样的一个分享。第一个我想要问老师的就是说，以老师您自己的经历做这么多这种专案，然后你也。代打了很多像拜尔这样，感觉是你代打了 HRBP 的角色。嗯、您自己在这方面角色的转换的观察，就是过去传统 HR 跟现在这样的角色为什么会越来越受到重视？您自己您的观察会是？
1: 我觉得是这样子的，是因为其实企业不断的在面对市场上很多的竞争的情况下，它会不断的要做一些组织的改造，对不对？组织变革，嗯,嗯,嗯,嗯，对。那组织变革的时候，不是只有业务端要变革。而是包含他们的 supporting team， 包含 HR 啊，有、嗯、财务啊，或甚至一些物流啊，这些部门可能都要跟着改变。嗯嗯、那所以。过去的 HR 部门到现在的 HR 部门也是经过，因为不断市场的演变情况下 ，HR 部门也被迫要不断的去进步跟变革。那进步的原因是什么？进步的原因是因为 CEO 他在经营一个公司的时候，当他面对外面的这些竞争的时候，他调整。他当然除了他的业务端的问题，他要调整他的财务端的问题，要调整。就像看那个策略的时候，不是四个维度吗？就是你的营运方面的、你的这个财务方面、你的内部流程。层方面，还有你的这个人才方面，嗯、对吧？嗯、那所以人才的部分是真的，一个公司它面临需要做很大的变革的时候，它不可能说我只改改财务，只改我的内部流程，嗯、只改我的营运，嗯、不管我的 HR。所以，在 HR 部每在这样的情况下，它也是不断的必须要跟着变化，它才有可能起到一个支持，不断的在往前走的这个组织需要的 HR 部门的角色。嗯、那所以。传统的 HR 部门，它就比较是呃那种呃以前的那个企业的竞争没有那么激烈，没有这种网络开放的呃所有的这个讯息可以，你今天一个新产品出来，隔一天马上全世界都知道，你的竞争者马上都知道。嗯、以前可能今天我研发出一个产品，我可以在我的市场独占三四年或五六年、十年都有可能。因为讯息没有传递的这么快，但现在的竞争激烈的原因，是因为开放的这个网络之后，所有东西都是瞬息万变。<Yeah. S 1> 那也因为这样子，以前传统那种 HR， 我就是负责帮你找人，然后找来的这个人呢，可以撑个五年、十年都不用变。<笑>那当然，他的工作就是真的就是 supporting the team。对,啊、对吧？就是 support，、嗯嗯、你要找人，好，我就去帮你找人。你要找哪一种人，我就按照你要找去帮你找。嗯、但所以那个时候的 HR， 他比较是老板叫他干嘛他就干嘛的角色。嗯，帮我把后方顾好，对吗？然后要要发薪水啊，要要什么保险啊，嗯、这些东西基本的行政。所以当时的 HR 部门比较是一个行政单位。嗯，那可是现在的。企业因为竞争日益剧烈，所以现在的 CEO、现在的 CFO、现在的这些公司，他需要的 HR 部门绝对已经不是那种行政方面的支援而已。嗯、所以你们，我相信你们应该也看到，有很多的 HR 部门的 recruiting team 可能外包了。嗯嗯，嗯嗯对吧？是，或者他的行政作业的部门可能外包了。Yeah， 那但是他的 HR 部门留下来的人，一方面像 HR 的 head， 他可能就变成是一个。做策略方面的人才策略的工作为主，嗯，嗯那然后再来就是 head, HR head、HRBP， 他们的工作就变成是他必须要跟着业务端走得更靠近。嗯，他才有可能。例如说，以前的 HR， 我可能就是我负责 recruiting， 我整个公司假设有二三十个部门，你要找人都可以来找我。但是他现在，你就会看到越来越多的部门是、嗯、哦 ，R&D 部门他有他的 HRBP，Sales 他、嗯、有他的 HRBP，Marketing 他的 HRBP，、嗯、就是要划分的更细了。因为当竞争越激烈的时候，你的人才要找得更清楚。嗯，这个是我们公司要的 marketing specialist 的样子。嗯，这个是我们公司要的，在这个行业里头的 R&D 人才的这个模型是要这个样子。所以为什么就比较要做的更细致了？变成你就会看到大的部门，他会有他自己的 HR business partner。<Yeah. S 2> 所以我简单的说，如果用一个形容的方式来看，过去的 HR 他就比较是做手脚的工作，老板叫你做什么就去，<笑>就对了。Uh huh. okay, 每年就什么时候我就要收回我的 performance review， 什么时候我就要发奖金，什么时候就是、uh, 就是做这些事，老板叫你做你就做。嗯。但是现在你看，他那些原来手脚的工作都可以被取代，可以外包。对吧？有很多的外面的 HR 公司负责帮你招人。嗯，那 HRBP 的工作就已经不是只是在招人了，他是要去告诉外面外包的那家公司，我要招的人，我的策略是什么？嗯，我要怎么去找到我要的 marketing 的人？嗯、他要能够告诉，要帮他去找人的做 screening 最前端去做海捞的那些 o u t s o u r c e 的那个公司，嗯，更清楚的人才模型是什么？哦，等于是现在能够留在 HR 部门的人，公司要用的是他们的脑，他们的专业。嗯
0: <Yeah. S 2> 而
1: 不是像过去我叫你做什么，你就是听话去做就行了。现在是我希望你跟我一样坐在我们 C 级主管的位置上 ，HR 的 Business Partner 也好，或者是 HR 的 Director 也好，嗯、你必须要能够在会议当中也能够贡献你从 HR 角度来分析我们在人才上面我们有什么样的优势点，嗯、我们有什么地方是可能需要去调整。我们才有可能去执行你们业务端想要去落实的新的策略。嗯，所以这个是为什么。像在美国，我们看，我相信全世界应该都是这样。你现在如果说不去找工作，你说你是 H R B P、H R Business Partner， 跟你是 H R Director 跟 H R Manager、嗯、H R Business Partner 的薪水是，嗯，大概比这个 H R Director 跟 Manager 都更高的。嗯、为什么？就是因为他出的是他的这个头脑，嗯、而不是手脚的工作而已，只是帮你去执行。嗯嗯嗯老板叫我干嘛我就干嘛。我们要这个 H R Business Partner 进来，是你在桌上要能够讲出一些让我们其他的 C F O。CEO、CIO 是不知道的 HR 的策略的东
0: 西的，嗯嗯嗯。嗯嗯对，而且他更有机会，其实是可以去 drive 我们讲的就是说组织的绩效这一块的，嗯、直接跟这一块其实是有最直接相关的
1: 。对，像我可以跟你讲一个数字，就是说在美国，嗯、如果一个 average 的 HR business partner 的年薪，他、嗯、可能是八万五美金到十万多美金以上。OK， 可是 HR manager 大概是七万一到七万八。或者是五万三到五万八、啊，如果是一个一般的 HR， <塞>他的薪水是比传统的以前的这种 HR director、嗯、HR manager 或、嗯、HR specialist 薪水更高，嗯、就是因为第一个他必须不是只懂 HR，、嗯、他还要能够懂业务。<Yeah. S 2> 就像上次你访谈我很多的东西，你一直在问我说：“<对>哎，你从 HR 跨到那个 training， 跨到那个业务，<对>真的是蛮恐怖的。”那所以也因为恐怖，所以我就会有我的价值，对不对？我的、uh, 我去谈的项目，我去谈的专案，对，人家别的纯 HR 的顾问公司谈不下来的，我谈得下来。嗯， <Yeah. S 2> 就是因为 CEO 他跟我讲话的时候，他就听得出来我不是纯粹的 HR。顾问公司，我是一个像 HR Business Partner 的顾问，来帮他解决业务端的问题，如何帮助他提升他人才这方面的
0: 困境。对、oh, ，OK， 老师，那我我其实比较好奇說，说你也帮我们收敛一下，就是我们其实常常在谈 HRD， 就是人才发展跟 HRBP 这两个角色上面，他们宜您的。角度最大的差异点会是在哪
1: 边 ？HRD 的定义是 HR development， 对不对？
0: Yeah, 是
1: ,的是的。HRBP 是 HR business partner。嗯、所以你光听这个名字，你就知道差异在哪里了。一,<笑>一个是纯粹是做 talent development、啊、h r development， 对吧 ？Human resource development。HRBP 是 human resource business partner， okay, 所以后者会跟业务端要绑得更近，但是呢？他必须要有 H R D 的这个基础，嗯，再结合 O K business 方面的一些经验，或者是能够跟 business 端的人合作。就像上一集我是不是有讲到，你今天去参与业务端或者是工程师的这些，假设你是在 engineering team 做 H R B P， 嗯，那你去参与他们的会议的时候，他们讲的很多语言，你至少要能够也掌握一些。对呀，那他们问到你的的 H R。Development 的一些话题的时候，你也要能够用他们 engineer 能够听懂的语言给解释清楚。嗯，所以为什么就是上次我也讲了，今天能够真正做到一个好的 HRBP 的角色，你自己的 HRD 的基本功要够扎实。嗯，否则你们有没有发现，当一个人他可以把一件很复杂的事用很简短的话讲清楚的时候，表示他真的是把这件事搞得很明白。嗯，可是如果有一个人在讲同样一件事，他要讲十个小时，还是讲的让大家头很晕，那表示他自己都没搞清楚。Yeah, y e a 嗯，对，所以一个好的 HRBP 他自己本身必须要先有一个扎实的 HR development 的一个基础，对呀。然后他带着这个很扎实的基础，进入到跟业务端一起去开会，商讨怎么去用人才的这个角度去支持他们，达到他们的这个 business 的这个 goal 的时候，你的脑子你才能够跟着他们的问题转，你知道吗？当他今天说我们的问题是出在这儿的时候，转过来问你说：“哎，那你觉得你们 HR 可以怎么做？”那这个时候你就不能说，嗯、那你觉得你要我怎么怎么做？而是你要直接就可以告诉他。<笑><笑>我觉得这样听下来之后，你们现在目前最有问题的那个团队应该是这个团队。那这个团队可能再给我一点时间，我要过去参与他们的会议，然后跟他们的主管再去聊一聊，从当中我再去帮你了解更多目前他们在做这个工作的人他碰到的瓶颈是什么。因为我担心可能是什么什么什么问题， uh huh. 但是我要去做个确认，就是等于是有点像一个内部顾问，你知道吗？一个内部的 HRD 的顾问、okay. uh huh. 在那边， uh huh. okay.
0: 对。但你也要听懂业务端的问题嘛，你才能够对症下药。Yeah, yeah. OK OK， 哇，好具体，好具体，有一些很具体的给 HR 一的路径，对，就是你自己至少要在 HRD 这个角色上面，嗯、至少先有一个完整的历练，而且你有好的能力养成。
1: 那我想问你，你知不知道 HRD 的角色包含什么啊？
0: <笑>老师，你真的，我真的被问倒了
1: 啊！因为我们学 HRD 的人知道 HRD 的角色是包含什么，所以这就是为什么我说我当时一开始回台湾做 training 的工作的时候，我的脑子已经很清楚，我现在是在做 HRD 的四个角色里面的哪个角色。OK， 所以这是我们开宗明义开始学 human resource development 的第一课，就是告诉我们。Human Resource Development 的角色包含四种角色。老师，我要洗耳恭听一下。<笑> OK， 第一种角色就是 Training Assistant，、oh, 你就是做。就比如说上课的时候在后面发讲义啊，帮忙那个确定冷气要开好啊，<笑>动动<的>大家中午要有饭吃啊。OK，, okay. training planning assistant 这种工作。OK， 那第二个角色叫做 trainer
0: 。Okay,
1: 嗯 ，OK， trainer， 也就是说你今天可以站在台上也讲一点那个，例如说 orientation， 你也可以讲一个课，对吧？讲一下我们公司的文化呀，什么什么，你能够上台讲一个课，也就是说你也能够有能力的设计一个课程，不见得已经是非常专业的这种顾问。设计的课，但你至少也有能力知道说哦 ，T T T 你也上过，你大概知道设计课程要注意什么，嗯，对吧？你可以跟外面的顾问公司一起去规划课程，所以这是第二个 trainer。嗯，好，第三个角色呢就是 training manager， 你做到 training 部门的管理者， <Okay. S 1> 所以大部分都是你最好是做过 assistant， 你做过 trainer， 所以你今天才能够管理这个 training 团队。Mm hmm. 所以 training manager 的角色呢，他的工作除了管理之外。当然很重要，一个是 internal consultant 的角色，嗯，因为传统的 training manager 他事实上就可能是要帮助不同的部门了嘛，所以你就不会只是只是负责哪一个部门，你是跨部门都有可能会来找你一起开会，对吗？所以 training manager 他就已经变成是一个 internal 的 consultant 的角色，在 training 这件事情或 talent development 这件事情上的一个 manager 的时候，他就是 internal consultant。嗯嗯，好，那第四个角色就是 external consultant。哦， oh, 就是像我后来到 DDI 的时候，我做的就是 external consultant。嗯，所以当时我们在学这个专业的时候呢，在学校硕士学这个专业的时候呢，他就会告诉我们说，这就是你作为一个你想要做 HRD 的人，你要你的职涯的路径。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，就是从 assistant， 然后 trainer， 接下来 training manager。那有些人，如果你还觉得你还可以再往 external consultant 走。Internal consultant， 有的人就是要看你个性了。你的个性是你喜欢变化，你喜欢做挑战的项目，那就可以去试试做 external consultant。但是如果你喜欢做不要太大挑战，你就可以做到 training manager、training head 就好了。<Wow. S 2> OK， 所以 external consultant 那个就是 HRD 的第四个角色，就是外部顾问了
0: 。哇，
1: wow, 对，这个就是 HRD 的四个角色。那当然，如果今天有些人他可能做做过 external consultant， 就像我，我后来做过 external consultant， 我又跑回去 Tesla， 我又跑回去 Disney， <Internal. S 1> 跑回去拜耳。对，所以是两边可以跑的，你可以 internal consultant、啊、external consultant 两边，但是当你有了 external consultant 的角色，再回来 internal consultant， 你当然就会更有经验，功力大增。对，所以回来的时候，你可能就可以做 HRBP。哇
0: ，懂不懂？哇塞，还是需要在在这两个角色不断的。呃，累积，我觉得 HRD 跟 HRBP 还是需要不断的累积这两个部分的专业。但是就
1: 是 external consultant， 就看你是什么样的顾问公司。嗯、例如说，像我以前在 DDI 的时候，我们大部分的同事，我们大部分做的项目，统统都是跟人才相关、哎、跟业务无关的。嗯、所以 DDI 的顾问就是一个人才的顾问。哦， oh. 他今天到企业里头，当然有些做很多年的项目之后，很多年的专案经验之后，你可以也去做 HRBP， 因为你在做 external consultant 的时候，你可能也会接触到总经理， yeah, 你会接触到这些高阶主管，<对>嗯，对，所以你至少就不会怕这些人，然后你也会比较知道这些人都跟你在<笑>在访谈的时候，他们都会跟你讲他们的困难是什么什么， <Yeah. S 2> 对，所以你做过。Consultant 再回来做 HRBP 比你在里头直接升上来做 HRBP 好很多，是因为你的经验是在外面被淬炼过的。Oh. OK， 那为什么他的薪水要比较高？高是因为你是更了解业务的的人。<笑>那我我当时在佳能，在 Canon 的时候，我是做 Training Manager， 我是做 HR Manager 跟 Sales Training Manager，、嗯、但后来我自己去跟。日本总经理说：“我要转调去做 major account sales。”所以我后来把他们的 training 体系搭建起来之后，我就跑去做业务了。哇，对，<塞>那也因为这样，为什么我才能够后来我做的这些项目、这些专案？嗯、我相信 DDI 的
0: 顾问没有人敢去接，嗯，嗯因,为因为他们没有做过 sales，、啊、对。那我是做过 sales 的人。嗯，这是很重要的一个关键点。对，哦，那老师，那这样 HRBP 其实真的需要呃，第一个他需要一点时间的历练。那您您是不是也可以提醒一下，如果我们有一些 training manager， 他现在是 internal consultant 的这样的角色，那他想要往 HRBP 的这个路径去发展，那他有哪些能力是需要具备的？可以给我们一些提醒吗？ Uh
1: 可以啊，我觉得能力的部分当然可以讲，但我觉得有一个很重要，我可以再提醒一下，就是你真的有兴趣、嗯、未来想要去做 HR business partner 的话，我真的建议你有机会趁年轻的时候，你可以到业务端。嗯、我常常会跟以前我 HR 或者是我 training team 的那个小朋友讲，嗯、我就说，我真的建议你们在年轻、你还没有结婚的时候，嗯、去做一年的 sales， 一年就好。哦、o、okay. k 就算业绩不很差也没关系，你的目的是<笑><笑>你是要去历练，然后呢，你再回来做 HR 就会完全不一样了。你想事情的角度，然后呢，你听到业务人员跟你提需求的时候，你想事情跟解决事情的角度就会完全不一样。嗯对，所以这个是我真的强烈建议，尤其如果这个 HRBP 已经是一个大的趋势方向。的时候，我真的建议所有的这个你现在正在做 HR 工作或 training 工作的人，你可以跟老板申请说：，哎，我可不可以就是啊、呃，就是轮岗到这个到 sales team 去？自己举手，我要工作轮调。对，一年就好。嗯、那然后呢？那一年就会让你完全脱胎换骨。你再回来做 HR， 因为这是我自己亲身经历，嗯、我去做了。我去卖影印机，你知道吗？佳能的影印机<笑>、啊、，Canon 的，然、啊、后还有光学啊，他<對>不是还有什么相机？没有，没有，没有我那时候是在影印机部门，我就去卖影印机。哇、哦，对啊，然后我是做到了 Top Sales。哇，不知道为什么我去？人家跟我说你有毛病吗？一个美国回来的硕士，为什么要跑去卖？然后连总经理都不能理解，当时佳能的 Sales Manager 也无法理解。<哇>我就说，因为。我今天站在台上讲课的时候，我记得我在纽约的时候做 sales trainer 的时候，每次讲完课不是学员要给你打评分吗？对。然后我记得有一次的评分是全部给我一分，然后下面用斗大的字。给我写说以后请安排有业务经验的老师来讲课，不要浪费我们业务人员宝贵的时间。哇，写很大的字，我那时候看完，对我那时候看完真的是流眼泪。马上那个时候我才刚从美国回来工作，<的>第一份工作在纽约人寿。嗯，然后呢，我总共就是公司让我去做了一个月去做保险销售，<是>我去一年<售>一个月实习，<对>但是还是不够的。嗯，所以那次就是因为他问了一些很专业的问题，我答不出来。哦、嗯，然后呢，所以那次。之后我就发现，我每次站在台上讲课，只要我看到名单里面今天有 s a l 我会害怕。我站在台上，我就没有办法很有自信。自信
0: 嗯、所以
1: 我那个时候。去申请轮调去做 sales 的目的是因为我知道我以后想做顾问，我想要做 HR 的 consultant、嗯。嗯、可是如果我看到下面的这个客户或者是学员是 sales 或 marketing 的人，我就会害怕的时候，我不可能成为一个成功的顾问的。嗯、所以我就跑去做了一年的销售，做到 top sales 之后，我才离开，然后去 DDI， 就是因为这样子，但是也因为那一年多的时间去做 sales 的历练。嗯让我后来就可以开始做一些跟 DDI 的顾问不一样的事情。不一样的事
0: ，嗯嗯嗯嗯，这是真的很上帝的安排。哈哈哈哈又是没有那个评分，可能老师路可能会不太一样、哦、<笑>是啊，我可能就跟 D D I 的顾问就做一样的事。Yeah, 对啊、um, ，OK， 哇，好棒的一个提醒。就像老师讲 H R B P， 如果你要更接近业务，其实我很重要的是你有没有他们身上的语言。那这些语言的养成，其实真的需要一点，先讲说你只有穿着他们的鞋的时候，你才能够感受到他们的状态。嗯对，嗯，没错。
1: 是，所以为什么一个好的 HRBP 他的薪资会比较高？真的是因为他今天不只要有 training and development 这方面的专业领域，嗯嗯、接下来他在人际互动的能力上也必须要是一个更进阶的能力。他对人的人际敏感度要比较高。嗯，嗯那如果你今天是一个像以前的传统的 HR 部门，他有不同的角色，他有做 recruiting 的，他有做 compensation 就是做薪资的，他有做法规，嗯。然后他有做 training 的，嗯，还有做呃这个员工关系的，对，所以这五个不同的角色里头，做 training 的人跟员工关系的人或 recruiting 的人，因为他们的工作都是跟人接触比较多，嗯、对，所以这三种人未来往 HRBP 发展成功的机会也会比较大，嗯，因为你做定法规的或者是做 compensation 的，他们可能是对数字还是对文字特别比较敏感有兴趣，他喜欢。比较安静的这种个性的人，嗯，那他要去做 HRBP 这种，每天就是要跟不同的业务单位的人去做说服、做影响，他的个性特质就不太适合啊。对，啊啊、所以我自己个人是觉得，做一个好的 HRBP， 你前提是你自己这个人是不是也是一个人际能力比较强，你对人比较敏感，啊、你跟人互动的时候比较知道我如何在这种时候说什么话，对这种人要怎么去影
0: 响他。嗯，对，至少要愿意。喜欢跟人互动
1: ，然后还要有
0: 胆哦,哦，对，要<笑>有胆识，
1: 对，哇，这很重要，要<笑>有胆识。所以为什么我说去做一下业务，你就会很有胆了？对,对对，你去做业务之后
0: ，那个心理素质就会自然提升很多，而且被拒绝也没关系，脸皮也变比较厚。<笑>我也就觉得，我下次要怎么样再返回一程？或者下可以下次我下次可以再怎么样持续的推动或前进这样，<对>嗯、因为其实
1: 一个好的 HRBP 它就像一个好的 sales，、嗯、你会发现
0: ，对对，有很多共通的地方。我自己刚刚就想说，<对>诶，从需求的 p r o b i n g 对不对？就这个这个需求的确定，嗯、其实很多就是跟业务的我们在跟客户做需求探寻的面向，其实就很。很像，然后每一个提案的说服成功，嗯、<哼>就像销售提供给客户的方案，我要怎么样跟他在这个过程中一步一步的取得更多的认同跟共识，嗯、<哼>然后要怎么说服他接受这个方案？<对>嗯，真的，嗯、所以 HR BP 也要来上一下销售课程，老师、嗯。<笑><笑><笑>老师，对，哎、欸，对，哎，老师，那这样你有没有成为 HRBP？ 刚刚老师提到这些能力的养成，或者是说，我想要做成为 HRBP， 那我我如果有一些外部资源，就因为、欸、我知道老师您自己有一些这方面的一个系统化养成的这个资源，那老师可不可以跟我们谈一下？您在做这种过去你在做这种系统化养成的培训的上面，你会怎么来进行
1: ？当时其实弄出一个这样子的这个内容，是因为我当时在中国，在那时候在凯洛格做咨询总监的时候，嗯嗯、经常会要去做一些说明会啊，做一些那个 presentation、嗯。然后呢，那次刚好我忘记是什么哪一次的这个环境下，他们要我讲这个话题，嗯、所以呢，我就讲了一个与时俱进的人力资源单位。Uh huh. 那然后呢，在讲这个这个话题的时候呢，我就开始去分析到底今天一个好的 HRBP 它为什么可以是一个好的 HRBP？ <Yeah. S 2> 那上次我记得访谈当中我也有提到说，其实一个好的 HRBP 它就是一个桥梁，你知道吗 ？HR 跟业务单位的桥梁。嗯， mm. 你必须要能够说两种语言，一种是 HR 的语言，一种是业务端的语言。那所以大部分的业务人员、业务单位的人，他们都不懂 HR。那可是刚刚说，你如何让你负责的业务单位的人能够听懂的语言，说清楚你这个 HR 到底在干什么？你这个 HR 部门、HR 策略这样做有什么好处？你能不能用业务人员听得懂的语言来讲清楚这些事？所以当时那次的分享当中，我就讲了一个叫做“影响组织绩效的五大人才系统”嗯。嗯嗯，因为对于 HR。部门来讲，我们以前不太关心组织绩效，不管组织的业务业绩，对不对？那这是业务单位的事。对。对但当你变成 HRBP 之后，你的脑子就经常要想一件事：我今天这个 HR， 我还可以在这边有一个工作，是因为公司觉得我这个角色是可以帮助组织达成他们的组织目标，提升他们的组织绩效的。嗯 ，OK。所以，当你今天是这样子 HRBP 的时候，你能不能讲清楚？好，那我们公司里头目前有一些人才的一些机制，是那这些人才机制跟组织绩效有什么关系？好，所以这个就是，例如说我们大家都知道的招聘，这是其中一个人才系统，嗯、对吗？ Yeah, 你要招人，<对>他们一定是知道要找 HR， 那要找什么样的人？你这个人才策略是什么？这个就是第一个很重要的人才系统。那你的招聘的流程， interview 的 process 是什么？这个流程，嗯、这个就是啊、uh, recruiting 的 process， 就是招聘的系统。嗯、那第二个人才系统是什么？嗯嗯、对，选育用流。所以第一个就是选才系统，第二个就是育才的系统，也就是你的 training 的 system。所以你的 training system 是什么？嗯，那你的 training system 是做到 level two、level three、level four 到什么 level？ 这个东西你你是不是也能够说得很清楚 ？OK， 到底对业务单位能够达到什么样的帮助？是所以，我们第一个叫招聘系统，第二个叫学习发展系统，第三个叫做辅导系统，嗯、就是刚刚讲的。你今天企业里头安排 training， 它大部分都是希望能够做到 level three，、嗯、或者最好能够到 level four，、嗯、看到 ROI，、嗯、对不对？嗯嗯、那如果你只要到 level three， 你可能学习发展还可以，但是你要做到行为转化到到 ROY， 你就一定要一个 coaching system。那你的 coaching 的 system 就像我刚刚讲的拜尔的案例，我们当时那个课程是定制化，它的它的 coaching 是针对这个课程的 coaching， 所以让那些业务人员他们的行为能够往这个方向转。嗯，所以这个是辅导系统。那有些公司它就算没有定制化的一个呃针对某一个课的 coaching system， 它它还有 coaching 的 culture。对不对？嗯、对每个主管可能要一个月要跟你的下属多少次的 one on one coaching， <Yeah. S 1> 对不对？对，这个就是 coaching system。那第四个系统是绩效管理系统，嗯 ，performance evaluation， performance management， 对不对？一年做一次或两次。<Yeah. S 1> 那有些 tech company 可能是做每一季一次，对，所以这个就是绩效管理。那它跟影响组织绩效有什么关系？好，最后一个就是传承管理系统。你今天做 succession plan， 你做人才的培育，后续接班人计划，这些就是我们说的第五个人才系统。所以这五大人才系统，大部分比较上轨道的大公司应该都有。但是它绝对不是单独一存在在这个企业里头的。你今天作为一个 HRBP， 你能不能把这每一个系统跟组织绩效？这两件事情怎么把它挂钩起来，说清楚、嗯、讲明白？嗯，对，嗯、这个课程就是在讲这个，你知道吗？<哇>所以就让大家可以知道说，好，这五大系统我们都知道，但是很多时候都是有，嗯、但是并没有发挥什么作用，对吧 okay, 那所以我们要让它成为一个发挥作用，而且那个作用是影响组织绩效的人才系统的时候，到底要做到什么程度？嗯、对我们那个课就是在讲这个
0: 。哇，那真的要。<笑>有一点基础的人才，真的才有办法。真的就像会、啊、他要，我觉得他要做到 internal 有一，他一定需要至少需要到 training manager 这样的角色吧。就像刚刚老师讲的，他可能需要，比如说像 recruit， 他也至少需要到 recruit manager， 或者是就是员工关系 ER 的是相关的，他有。在 H R r 单位有相关的历练，他应该才有办法进到老师这个目标学院里面去。其实，
1: 应该我我不觉得呀，我觉得其实只要你是嗯、呃，就是在 H R 部门工作的人，因为其实有很多人不知道这些细节，是因为他没有听过。哦、嗯，所以我我甚至觉得，如果今天一个刚毕业的 H R 的小朋友，呀， <Yeah. S 2> 他就来学这个的时候，他的脑子里头就已经有一个这个标准在那儿了。他以后做 recruiting 的时候，哦、他就知道要做到这个程度才叫做现在的企业需要的招聘的 standard。嗯，你知道吗？嗯嗯、那如果我今天给一个小朋友，就马上给他一个正确的观念的时候，就像你教小孩子，嗯、你如果今天只教他说好，现在就学走路就好，你没有教他怎么跑，嗯、<笑>那他就只会走路。嗯、可是如果已经告诉他说好，走要怎么走，跑要怎么跑，技巧在哪里，他是不是就会知道说他可以灵活运用然后他也知道说这个标准到哪里才叫做好，所以我觉得这个是因为第一个人力资源发展这个专业在台湾或甚至大大陆都没有这个专业，嗯，所以。要么就是在国外学了这个专业之后回台湾找不到工作，因为不知道做什么。然后 t r i n y 也觉得你到底在讲什么那么复杂<笑>我当时学这个，我真的到到现在，你看都已经多少年了，我已经毕业多少年了。<笑>这个问题在企业里头不,<笑><的>不能透露。老师还看起来是很年轻。<笑><笑>对啊，所以我就觉得说，有时候跟人家开玩笑说，我以前在跟人家讲 human resource development 东西，我好像在教会传福
0: 音的一样子，就讲了半天，人家不知道你在为什么要讲这个，这有什么重要吗？可<笑>是多年以后，现在大家已经开始往这这一条路走了
1: 。<笑>对，所以我为什么以前，例如说我我我当时的拜尔的一个下属，他是师大的人力资源发展研究所，哦、他就邀请我到他们学校去演讲，哦、然后就跟这些学还在硕士学位的人。就讲这个观念的时候，他们出社会开始做他的 HR 工作的时候就不一样了，因为他的脑子里头已经带着，嗯、哦，原来我们的角色是要帮助业务端成功，嗯，那所以这个部分我要如何做好这个桥梁的工作，嗯、而不是只是闭门造
0: 车，然后把我自己 HR 的东西弄得很厉害，然后出去讲都没有人听得懂。对吗？对哇，老师，你这个真好，翻转了大家对 HRBP。<笑>你要成为 HRBP， 不是只有那么一条路，就是至少我们在一开始，我可以对人力资源有兴趣的伙伴，你开始就可以帮自己把那个蓝图画好。<笑>对啊，因为我觉得是时代，<对>因为是时
1: 代不一样。嗯、对，如果是十年前，可能就像你刚刚说的，嗯、十年前你只要是有 HR manager, Rec manager、嗯、recruiting manager， 你来学这个。<Yeah. S 2> 可能可以，但是现在是每一个公司几乎都是，嗯、尤其是这种外商公司，他几乎就是要找 HRBP， 他 <Yeah. S 2> 已经不要这个 recruiting specialist，、嗯、这个都可以外包，他也不要这个是、嗯、呃什么 HR admin 了，对不对？这个都是外包。Yeah, 我要进来就是我要你是有这个脑可以帮我的业务端的人一起想策略，嗯、一,起策略一起想办法的。<Yeah. S 2> 所以现在的念 HR 出来的人，如果你能够在一开始就学这样的课程的时候。对你来说，你已经是带着一个 HRBP 的，有一个这样的蓝图<职>在看你的工作。嗯，嗯对
0: 。OK， 以终为始，帮自己设定好、嗯、系统化培训很重要，是怎么落地？应该也是要有 action plan。是啊，是啊。所以上完这个课，
1: 对这个课，因为我相信现在的 HRBP， 如果真的想要来参加这个培训，他一定是希望我学完，我就可以马上运用在我的每天的工作当中。对对，所以。这个课程我在规划的时候呢，我是让大家先参加两天的培训，然后搞清楚这五大人才系统跟影响组织效能之间的关系是什么。搞清楚之后，接下来呢，要结束这个两天的培训之前呢，每一个来参加的这个小伙伴，我们都要写一个 action plan， 也就是说，你回去之后。你可能你的老板或者是你自己在你负责的业务单位里头，你已经看到了一个蛮重要的一个组织绩效或组织效能的问题，是需要你这个 HRBP 来跟他们一起去解决。嗯，那到底那个问题是什么，就会让你把它写在你的 Action Plan 里面。到底是什么样的一个困境？那现在的情况是什么？那你。学了今天这个培训的内容之后，你回去之后，你想要去采取行动去做的事情是什么？例如说，你可能要去跟你的这个呃业务单位的负责人去 propose 一个什么样的一个想法？嗯。OK， 那所以这个 action plan 就是把这个部分把它呃写下来之后呢，那我们这边能够提供的，我能够提供的服务、嗯、就是或辅导，嗯、就是刚刚讲的，学完之后就是要辅导，辅导之后行为才会改变。对， <Yeah. S 1> 所以我们这边能够提供的就是写完 action plan 之后，你回去是不是要跟你的老板去 propose， 你要去跟你的业务单位的人去讨论？ <Yeah. S 1> 那一边在讨论，一边在拟定你的项目计划的时候，专案计划的时候。我我们这个课程的这个另外一个很重要的功能，就是帮助你做到第四 level four ROI 的这个这个过程，<哇>你要做哪些的计划，对吧？嗯、例如说，你可能会说，哎，苏菲老师，我今天回去跟我们那个业务的主管谈了之后，他问了我这几个问题，我就傻了，我不知道怎么去回答他。嗯、那这个部分要怎么去去回答回答他，或给他提一个什么的方方法？嗯、那我们也知道成人学习。很多的部分是在实际运用的过程当中，嗯、对，实做当中，百分之七十有百分之十是在课堂当中，对、嗯，你把十、二十跟四十的概念， 70, 对,对，那百分之所以这个时候两天的培训是是给，事实上是给了这些来参加的人十跟二十的部分，嗯、那剩下的就是后面的这个百分之七十，我们如果可以提供六个月的 coaching，one on one coaching，、嗯、你在真的要去推动，要去发挥影响力，在你的这个业务单位，你可能要搞定业务主管。业务的这个呃专案的的负责人，你要搞定业务的人员，有不同的层级的人，你都要就像我刚刚说拜尔、嗯、的 project 有没有？<笑>不同的人都要去打通。对，那你过去你你都没有这个经验，那怎么弄呢？所以为什么就是我们希望说，透过这个课程，我可以作为后面你的那个后盾，嗯、<笑>来跟你去讨论每一步往下去推动的时候、嗯、该怎么去做规划，甚至。学员可以来告诉我说：“哎、欸，我们这个老板是这种个性，那个老板是那个个性。”那我可能听完之后，我就得建议从哪个地方去推动会比较容易，嗯、然后借力使力，就是这些。其实正在推动这种 HR 的项目，其实很多真的就是刚刚讲的那五大能力。可是如果你今天才刚学完这两天的课，嗯、那些能力就是需要透过这种在一对一的 coaching 当中慢慢
0: 去 build up 你这些能力。嗯嗯、对哇，老师好棒，哦！还可以六个月。长陪伴，对我真的这个，我觉得这个真的很需要有一个呃 coach 或者是 m e n t a l 的一个陪伴，让自己就是在跟业务单位冲击受伤之后，有一个人可以了解我。对，因为其实你知道，像
1: 很多的企业，<对>像很多外企，不是都是外商公司，不是都是每年你在定你的目标的时候有能力的目标吗？啊嗯嗯、它会让你选两到三个能力作为你今年的发展重点。嗯，那可是你做 HR，、嗯、你自己的能力，对、嗯，如果你今天是 HRBP， <对>刚刚我说那五大能力，可能就是你必须要具备的基本的核心能力。嗯，那我们如果这六个月的时间，就可以每一个人。你可以针对你自己目前的工作内容，我们一起去选择这五个能力当中，未来这六个月我们 focus 在哪两个你目前最弱的能力上？嗯
0: ，你知道吗
1: ？所以这样子一方面协助在往下推动你们要往下推动的这个 project 当中，你可能会碰到的一些困境；第二个就是针对你挑选的目前这五大能力当中，你认为你很需要可是你蛮弱的能力是什么？我们可以有计划的来帮你发展这。两个到三个能力，嗯,嗯,嗯，对，所以我相信这两天的培训，再加上六个月的这个 coaching 之后，你就已经可以有一个蛮大的进步。进步，你会看到你自己的自信也会提升很多
0: 。嗯,嗯,嗯，对，嗯，哇，好棒，好棒，就是得我好期待，<笑>老师<天><笑>应该。自己先报名吧对。对对对对，<笑>我们对自己先来报名，对对对？那我们希望更多 HR 伙伴可以一起赶快咨询我们，咨询我们，赶快我们来让老师可以帮我们举办这样的一堂课程，还有六个月的私人教练的陪伴。哇，这个真的太棒了！好，谢谢老师刚刚后端的这个提醒哦。那这个完整的有我们刚才有关 HRBP 的这样的一个经验分享的特辑，我们就在这几集的时间，今天应该会是最后一集。那呃，谢谢老师特别分享了您过去的这么多经验，也开启了我们未来往这一个角色的的一个成功之路。对，那也希望能够真的。<笑>有机会跟老师一起练功，那让我们在 HR 的这个人才发展上面，或不管对企业能够帮企业创造更好的一个。沉积，尤其是在现在这种、嗯、我觉得数位环境带来的冲击下，大家其实有很多对对环境的不确定，也对职业不确定性。那这个其实也是给我们一个很好的、嗯、一个面对未来发展的一个很好的建议的路路径。嗯，那希望有机会可以跟老师再次在线上见面。嗯、然后我们知道老师说到的<笑>线上学习要开启镜头。就可以看到老师的真面目了，就多了听到好听的声音，还可以看到老师的真面目。那希望真的很快有机会可以再次见到老师，那真的
1: 是非常谢谢老师这些时间的参与，不会也很高兴你们让我有机会回忆
0: 很多过去做过的事情。谢谢老师，谢谢。好哦，那老师我们这一季的特辑就到这边先告一段落，老师我们下次见，辛苦你了。不会，谢谢老师，下次见。好，拜拜，拜拜。